0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingrein, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, ja, wie man es dreht oder wendet, am Ende sind es dann doch wieder Zinssorgen mit Inflationsängsten. Äh, mal sind die Zinssorgen zuerst da, jetzt haben äh, Inflationsängste neue Zinssorgen ausgelöst. Thema schon wieder durch oder kommt da für dich noch was und geht's noch weiter nach unten?
1: Na gut, dieses Themen-Tandem hat ja sozusagen beides miteinander direkt zu tun und mal sitzt der eine vorne, mal der andere, mal strampelt der eine und mal lässt der andere die Füße von den Pedalen, so kann man es ungefähr sehen. Ich denke, dass dieses Thema auf jeden Fall noch kein wirkliches Crash-auslösendes Börsenthema ist. Es wird sicherlich zur Kenntnis genommen. Hier spielen jetzt ganz wichtig zwei andere Aspekte eine wesentliche Rolle. Zum einen natürlich, wie sich die Notenbanken positionieren. Das bedeutet, was wird die US Fed und die EZB machen, wie wird man sich hier jetzt sozusagen positionieren, um natürlich auf der einen Seite weiterhin die Liquidität in die Märkte reingeben zu können und hier wollte man ja vorrangig eigentlich der Wirtschaft helfen, aber so ein bisschen kann man das Gefühl haben, dass ja eigentlich mehr oder weniger auch den Depots geholfen werden sollen von den Amerikanern, weil die sich ja dann reicher fühlen und mehr konsumieren, also von daher ist natürlich auch die Interessenslage, so dass die us hier sicherlich hohe Börsenkurse, also Aktienkurse in den USA sehen will. Und der zweite Aspekt, der da wichtig ist, ist, wie sich die Unternehmensgewinne darstellen werden, weil ja natürlich Inflation auch gleich eine Folge daraus ist, dass eben zum Beispiel Rohstoffpreise steigen und Rohstoffpreise haben wir hier und da schon mitbekommen, zum Beispiel bei etlichen Solarmodulherstellern können hier auch so ein bisschen die Spielverderberpositionen einnehmen. Das heißt, dass man hier die Margen natürlich dann bei vielen Branchen, vielen Sektoren einfach senkt, weil die Rohstoffpreise so teuer geworden sind. Und davon haben die Unternehmen jetzt erstmal dann natürlich logischerweise nichts außer sinkende Margen. Und das könnte dann nachher in der Kombination durchaus nochmal äußerst ungemütlich werden, wenn zum Beispiel im dritten Quartal im September dann die Zahlen oder im Oktober die Zahlen vorgelegt werden. Und die dann doch nicht so gut sind, wie vielleicht manche Marktteilnehmer gedacht haben. Also von daher, ich würde jetzt mal sagen, Zinssorgen und Inflationsexe aus meiner Sicht heraus kein Crashauslöser, aber alles Folgen, die daraus entstehen können, beziehungsweise die Einflussfaktoren, die auch auf die Inflation direkt einwirken, könnten wiederum nachher so ein bisschen zumindest das Zünglein an der Waage sein oder was wie siehst du das?
0: Ich weiß es immer noch nicht, ich kann es auch nicht so richtig einschätzen. Ich habe manchmal den Eindruck, das wird jetzt erstmal vorgeschoben als Grund, damit man wenigstens was hat, dass die Tech-Werte, Tech die alle so gut gelaufen sind, ähm, wieder auf ein Niveau zurückkommen, wo es tatsächlich äh, interessant wird. Ähm, klar, du hast diesen Rattenschwanz beschrieben. Ähm, der ist aber ja auch nicht neu an der Börse und der wurde ja auch schon des Öfteren mal an der Börse erlebt und auch des Öfteren an der Börse... Äh, gespielt Und wenn man dann davon ausgeht, dass ähm, die Inflation, hier war ja der Auslöser, dass man in den USA die höchste Inflationserwartung seit ungefähr zehn Jahren hatte, ähm, dann sind ja doch Mechanismen, die dann so greifen, äh, manchmal ja immer ähm, die gleichen, aber diesmal eben nicht, weil sonst hätte man ja gesagt, in solchen Phasen, setzt man ja auf die Unternehmen, die zum Beispiel die Preissteigerung bei den Rohstoffen oder eben auch bei anderen Dingen auch sehr gut an ihre Kunden weitergeben können. Wie zum Beispiel eben eine Amazon oder andere Werte, die dann äh, da in Betracht kommen. Weil die werden ja dann normalerweise eher gesucht, weil man sagt, okay, mit einer höheren Inflation können die am ehesten umgehen. Aber hier wurden ja im Grunde genommen äh, mit diesen Gedanken alle Tech-Werte über einen Kamm geschert und äh, abverkauft die einen ein bisschen mehr, die anderen sogar noch stärker, gerade dann auch, wenn man die Kombination gesehen hat, aussichtsreicher Tech-Wert, hoch bewertet, aber eben noch nicht profitabel, die hat es ja dann noch schlimmer erwischt, weil wir da dann ja am Ende bei der Refinanzierung über die steigenden Zinsen ähm, schlechtere Aussichten für die Unternehmen ähm, hervorsehen oder bevorstehen, wenn es denn so kommen sollte. Also ja, du hast alles beschrieben, wie, sie, wie das abläuft. Mich stört daran ein wenig, dass eben nicht die Mechanismen greifen, wenn man die logischen Schlüsse daraus zieht, sondern dass auch Apple, Amazon, ähm, Facebook, egal wie man da nimmt, die großen Fangaktien, alle über den Kamm äh, geschert worden sind und alle extrem abgestraft wurden, wenn wir uns das Ganze angucken. Das ist einfach ein Zeichen dafür, was wir ja hier auch schon die ganze Zeit sagen, wenn wir jetzt... Äh, und wir haben es, glaube ich, heute gar nicht in der Sendung drin, aber kamen ja auch die Zahlen von Walt Disney. Und da sieht man ja auch, die sind auch so langsam äh, an ihre Grenze gestoßen. Doch, wir kommen zu Walt Disney, haben wir noch in der Sendung. Ich will nicht zu viel sagen. Also im Grunde genommen, klar, wie du sagst, die FED hat auch schon versucht, ein wenig zu beruhigen, hat gesagt, dass die Inflationsrate über 2% liegt, dürfte noch eine Zeit lang so bleiben. Man hat ja auch extra für diesen Fall die Vorgaben ein wenig gelockert und hier, um flexibler reagieren zu können. Die Fed sieht noch keinen Grund einzugreifen. Deswegen dürften solche Sorgen, glaube ich, immer mal wieder hochkommen. Und man sieht aber auch, sie werden relativ, in Anführungszeichen, schnell auch wieder verdaut. Aber im Grunde genommen, glaube ich, sehen wir in erster Linie eine Überhitzung des Marktes, wo, wo sich kaum noch Käufer finden. Und das aber auch aufgrund der Quartalsberichtssaison eben kaum schlechte Nachrichten gab, wenn wir uns die angucken, ist die ja auch brutal gut gelaufen und ähm, ich habe letztens noch eine Statistik gesehen, dass äh, fast ich glaube um die 75% Prozent oder mehr der S&P 500 Unternehmen äh, haben äh, übertroffen vorjahr und ich glaube 10 bis 12 Prozent haben sogar die Prognosen noch erhöht. Also dann sieht man ja Corona-Sorgen hin oder her. Von der Seite aus gab es wenig Grund, eine Korrektur einzuleiten oder ein Heißlaufen des Marktes zu befürchten und aber trotzdem sind ja die Aktien wie eben Apple, Amazon und alles da oben nicht mehr rausgekommen. Trotz guter Zahlen ist Amazon nicht auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Also glaube ich, ist so eine Mischung aus klar berechtigten Sorgen, die sich so in der Reihenfolge ergeben können, mit einer Kombination, in das einfach auch die Märkte ein wenig heiß gelaufen sind und man das dann dankbar so nimmt und so dreht, damit auch die großen Player ein gutes Stück zurückkommen. Ein gutes Stück zurückgekommen sind am Feiertag auch Bitcoin und Tesla. Elon Musk hat gezwittert, Tesla... Nimmt oder akzeptiert vorläufig den Bitcoin nicht mehr, weil man eben so hohe Energiekosten hat oder Energie oder so viel Energie verbraucht, um Bitcoin zu schürfen. Ähm, danach sind Tesla auf, äh, ist Tesla auf Tauchstation gegangen, Bitcoin ist natürlich noch stärker auf Tauchstation gegangen und alle Aktien die so rund um den sich und um den Bitcoin tummeln. Auch für wen ist es jetzt schlimmer? Für Tesla oder für den Bitcoin?
1: Na, ich würde mal sagen, weder noch, sondern für den gesamten Finanzmarkt, weil das nämlich zeigt, im Endeffekt, wie unreif doch teilweise noch die Marktteilnehmer dann sind, dass man eben auf solche Nachrichten entsprechend reagiert und zumal halt auch der Bitcoin so stark unter die Räder kommt. Ich sag mal so, ich hatte mich damals schon gewundert, als Tesla das bekannt gegeben hat, da haben wir auch drüber gesprochen, da habe ich schon den Treasurer und die Finanzabteilung und die Bilanzierungsabteilung schon mit den Händen über den Kopf schlagen durch die Abteilung rennen sehen bei Tesla, weil das ist tatsächlich ein Problem. Man kann den Bitcoin wirklich nur sehr, sehr schwierig in Bilanzen von Unternehmen unterkriegen. Es ist nicht so richtig geklärt, wie man den eigentlich bilanzieren soll. Von daher denke ich sogar, die Begründung, die da denn kam, von wegen, der wäre ja so Energie- und Stromaufwendig, ein Bitcoin zu schürfen, das würde nicht so richtig zur Politik eigentlich von Tesla passen, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und da ich mich schon musste ich auch so ein bisschen schmunzeln. Und ich denke, da stehen eigentlich noch ganz andere Aspekte hinter. Schaut man sich nicht zum Beispiel die Strategien an, wie zum Beispiel MicroStrategy, die äh, dann ja eben auch den Bitcoin äh, halten, aber in einem anderen Konstrukt, da sieht es halt anders aus. Es ist momentan noch nicht so einfach für Unternehmen, hier tatsächlich in den Kryptomarkt so einfach reinzugehen. Auch wenn man jetzt natürlich sagt, ja, man schaut nach anderen. Äh, Kryptowährung um. Hier ist natürlich dann auch wieder der Dogecoin so ein bisschen genannt worden und äh, da wurde auch schon bekannt, dass man den zukünftig eventuell für SpaceX-Satelliten äh, ins All als Zahlungsmittel akzeptieren will. Also man merkt schon, bunte Blüten treiben werden hier sozusagen momentan gepflegt und gehegt und ähm, zeigt aber auch eben, wie illustre und wie innovativ Elon Musk an sich ist. Also ich sag mal so, die Idee der Kryptowährung, Cryptocurrencies insgesamt ist natürlich eine sehr, sehr interessante und auch gute Idee, die Blockchain-Technologie auch. Von daher jetzt nochmal zurückzukommen zur Frage und vielleicht auch mal um eine Antwort zu finden. Ich glaube tendenziell eher für Tesla, weil man einfach sieht, dass hier doch teilweise der Mund zu voll genommen wird und das haben wir nicht das erste Mal. Wir hatten es bereits in den letzten Jahren gesehen, hier wurde doch teilweise... Ziele rausgegeben, die nicht gehalten worden sind, die wurden Versprechen eingehalten, die natürlich alle ehrwürdig sind und die auch sicherlich toll sind, wenn sie erreicht werden, aber irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, hier ist so ein bisschen der Visionär am teilweise zu sehr am Abdrehen und das ist natürlich auch gut, wenn man noch Träume und Gedanken und Ideen hat, aber irgendwo muss man auch ein bisschen den Füßen mit den Füßen auf dem Boden halten, das ist eben doch gerade für Aktionäre wichtig, deswegen hat man zumindest bei der Kursreaktion bei Tesla gesehen, dass da natürlich die Aktionäre dann doch schon etwas enttäuschter waren. Beim Bitcoin sicherlich eher die, ähm, die Frage dahinter, ob eben, das, eben die Akzeptanz für Bitcoin im Zahlungsverkehr doch noch nicht so einfach ist und doch noch ein paar Steine weggeräumt werden müssen und ein paar Meilen gegangen werden müssen, damit der Bitcoin oder die Cryptocurrencies insgesamt als Zahlungsmittel akzeptiert werden können. Also aus meiner Sicht heraus wäre es zumindest für Tesla schlimmer gewesen. Wie ist denn deine Meinung?
0: Ich glaube auch, so wie du schon andeutest, äh fragt man sich oder fragt ich mich manchmal, ähm, hat der gute Mast noch überhaupt Interesse an Tesla, wenn man guckt, was er alles macht, tritt auf bei Saturday Night Live, dann eben mit Bitcoin. Ähm, Argument für mich auch irgendwie nur vorgeschoben, weil das Problem ist ja nicht erst seit gestern da, sondern es ist ja im Grunde genommen bekannt, seitdem Bitcoin geschürft wird, dass hier unheimlich viel Energie äh, verbraucht wird, um äh, eben die Kryptowährung zu schürfen. Und ja, vor allen Dingen... Ja, man hat ja die, äh, sag ich mal, die Gewinne vom Bitcoin auch gerne in der Q1-Bilanz äh, verbucht. Und wenn die nicht gewesen wären, wäre man, glaube ich, beim Gewinn deutlich unter den Erwartungen gelegen. Und dann hätte das schon äh, die Aktie kräftig nach unten rauschen lassen. Und ansonsten, ja, finde ich auch so. Ja, mich nervt es langsam ein bisschen, die Tweets von ihm. Er muss einfach mal, wie du schon sagst, auf dem Boden bleiben und aber auch auf der anderen Seite erkennen, welche Wirkung seine Tweets haben. Ich glaube, er hat mittlerweile, habe ich so den Eindruck, er hat Gefallen daran gefunden, dass seine Tweets halt eben Marktbewegungen auslösen, auch wenn sie manchmal Sachen nur andeuten. Er hat ja dann auch geschrieben ähm, er möchte nochmal klarstellen, er sieht äh, bei den Kryptowährungen eine große Zukunft, aber dann auch diese Abstimmung äh, Dogecoin äh, als Zahlungsmittel für Tesla. Dann hat er jetzt auch noch geschrieben, ähm, dass man sich mit den Entwicklern von Dogecoin zusammensetzt und äh, schaut, dass man den halt umweltfreundlicher produziert, schürft. Ähm, pff, da ist auch keine Begrenzung. Dogecoin kann man ja schürfen, ähm, bis der Arzt kommt und warum das Ganze. Also ich glaube, er hat sich tatsächlich hier in was verrannt. Abseits von Tesla, und er wäre meiner Meinung nach gut beraten, sich auch mal wieder aufs Auto bauen zu konzentrieren. gab ja zwischendurch auch noch andere Gerüchte. Ähm, früher hätte er auf sowas reagiert, hat er jetzt auch nicht gemacht. Es ging ja um das Werk in Shanghai, ob Tesla äh, in Betracht gezogen hatte. Das Werk gegenüber, äh, besser gesagt, äh, den freien Platz, das freie Grundstück gegenüber der Tesla-Fabrik in Shanghai zu kaufen, um quasi aus der Fabrik in Shanghai ein weltweites Exportzentrum zu machen. Da hatten wieder die mit der Sache vertrauten Personen <lacht> bei Reuters ein wenig <lacht> geschwatzt und dann kam die Diskussion ja auf. Tesla hat dann selbst dementiert und gesagt, nö, wir wollten das Grundstück nicht kaufen. Aber ich glaube, er wäre gut damit beraten, wenn er sich wieder ein Stück weit aus den Kryptowährungen zurückzieht und sich auch wieder um Tesla kümmert. Irgendwie hat man so den Eindruck, äh, ihm ist langweilig geworden. Tesla läuft, Tesla äh, arbeitet profitabel mittlerweile und, und da habe ich so den Eindruck, der sucht sich eine neue Spielwiese und da verrennt er sich jetzt und verliert das Wesentliche ein wenig aus dem Augen. Und damit das nicht ganz so schlimm ist, macht man es noch als Bezahlmittel eben für Tesla, damit er noch wenigstens für sich selber wahrscheinlich eine Rechtfertigung hat, warum er sich gerade im Bereich der Kryptowährungen so tummelt. Also ich glaube auch, dass es unterm Strich für Tesla schlimmer ist, was mich ein bisschen überrascht hat, da sprechen wir ja auch gleich noch drüber, ist, dass Coinbase jetzt auch auf den Dogecoin aufspringt, aber ja, ähm, ich bin mir da noch nicht sicher. Wenn ich schon mal Bitcoin unsicher war, ist äh, der Dogecoin für mich gerade, ja, viele schreiben in den Medien ja auch eine Witzwährung. Ja, je mehr Musk da macht, desto weniger wird es wahrscheinlich noch eine Witzwährung. Aber wo das enden soll, also da bin ich mir noch total unsicher. Aber unterm Strich muss man sagen, ja, es wird Tesla mehr schaden, wenn der Herr äh, Musk sich äh, weiterhin außerhalb seiner Geschäftsbereiche äh, so stark engagiert. Dann kann es nämlich auch dazu kommen, dass die Märkte wieder nach unten crashen. Wir haben es beim Bitcoin gesehen. Und gestern, Vatertag, puh, man guckt früh auf den DAX und denkt sich, boah, ich muss schnell weg, Bollerwagen ziehen darf man hier noch nicht, aber ich muss raus und mir den DAX schön trinken und dann kommt man abends nach Hause und ist angenehm überrascht. Also die hohe Volatilität an den Märkten wird uns weiter erhalten bleiben, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also zumindest wird der Börsenfrühling, den wir momentan erleben, nicht nur vom Wetter her wechselseitig sein, sondern auch von der Börsenlage, der Wetterlage an den Finanzmärkten. Ich denke, dass wir hier wirklich durchaus noch sehr, sehr viele schwankungsfreudige Handelstage erleben werden, so wie eben gestern. Und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, unserem ersten Eingangspunkt sozusagen die Diskussionen rund um Zinsangst, Renditeangst, Inflationssorgen und natürlich den zweiten Aspekt, dass wir einfach auch in Richtung Sommerloch kommen, wo sicherlich in diesem Jahr viele Marktteilnehmer einfach auch froh sein werden, wie du schon gesagt hast, einen Grund zu haben, Gewinne mitnehmen zu können und einfach mal an die Seitenlinie stehen zu können, dass man eben hofft sozusagen, dass man dann im September, Oktober hier wieder in die Märkte kommt, eine wesentlich klarere Situation vorfindet und dann halt den Börsensommer versucht, sozusagen Börsensommer sein zu lassen und halt diese Schwankungsfreude, die dann tendenziell auch eher seitwärts verlaufen dürfte, so ein bisschen beiseite zu lassen. Also von daher, ich denke, ja, alle, die hier zuhören, können sich sicherlich darauf einstellen, dass wir auch zumindest erstmal, wir gucken ja perspektivisch auch nur auf eine Woche, in den kommenden Tagen durchaus noch eher schwankungsfreudige Tage sehen werden. Das heißt also wahrscheinlich so zwischen 15, 1, 50, 15, 3, 50 würde ich jetzt sagen, im DAX, äh, an der Nasdaq oder beziehungsweise in den USA dürfte es auch erstmal seitwärts gehen, weil ich sehe auch keine Impulse, keine Anlässe dafür, dass wir jetzt einen Ausbruch nach oben sehen und mir fehlt auch so ein bisschen der Kaufgrund dahinter, dass man sagen sollte, ja, ich, äh, die Investoren laden sich jetzt hier nochmal richtig die Hütte zu, und da tragen dann die Position über Juni-Juli hinein. Also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, oder hast du die vielleicht?
0: Nö, wie du schon sagst, wir kommen jetzt in die ja etwas nachrichtenarmere Phase, bis es dann mit den Halbjahreszahlen losgeht. Ja, Sommerloch. <lacht> ja. vielleicht könnten wir ja noch einen Coin erfinden. War doch eine lange Zeit äh, sehr beliebt, dass man immer in den Sommerlöchern äh, irgendwelche Tiere irgendwo entdeckt hat. Ne? Mal war es ein äh, Krokodil im Rhein oder ein Wal oder irgendwo. Vielleicht können wir ja noch den, äh, nach dem Dodgecoin den, den, den Croc-Coin erfinden. <lacht> ich müsste aber mit Alex überreden. Ja, vielleicht was, äh, dass wir im Sommerloch den Croc-Coin erfinden, indem wir auf dem Kryptomarkt gesichtet haben. Ja. Ich glaube, wir haben zum Teil das gesehen als Umschichtung, die dann tatsächlich jetzt so langsam funktioniert oder eingeleitet worden ist. Man hatte sie eigentlich früher erwartet, hin zu eben weg von den Wachstumswerten oder von den etwas, äh, sage ich mal, riskanteren, unprofitablen äh, techwerten hin zu Value und... Das war dann vielleicht auch unter dem Grund von Inflationssorgen. Auf jeden Fall werden wir uns, glaube ich, noch einige Male die Köpfe oben an der Kante stoßen. Ich glaube, wenn man jetzt Risiko zumindest aus dem Depot dahingehend nimmt, dass man wirklich die gut gelaufenen, noch nicht profitablen Tech-Werte aus dem Depot mal rausnimmt, glaube ich, macht man nichts falsch. Ansonsten macht man diese Schwankungen immer mit. Und dann hat man wirklich auch viele rote Zahlen im Depot und wird immer nervöser und kommt vielleicht irgendwann auch mal äh, zu hektischen Bewegungen, die es eigentlich gar nicht braucht. Von daher würde ich zumindest ein paar Werte mal aus dem Depot rausschmeißen, mache ich jetzt immer mal als ein Musterdepot auch und fegt da mal ein bisschen mit dem eisernen Besen durch und sage, äh, über die Sommermonate lassen wir mal lieber die in Anführungszeichen äh, Langweiler ganz gut laufen und den Rest machen wir dann wieder nach dem Sommerloch. Vom Sommerloch zu unserem interessanten Teil 2. Da geht es um die Fragen der Zuschauer und unsere Antworten. Teil 2 von Come On. Fünf Fragen, fünf Antworten. Schnell auf den Punkt gebracht. Diese Woche gab es ja noch mal ein Zahlengewitter. Ohne Ende. Wir lassen noch mal ein paar Zahlen Revue passieren heute, weil auch viele Fragen dazu reinkamen. Erster Wert. Ja, wen wundert's? Deutsche Telekom. Gute Zahlen. Und natürlich kann das jetzt mit dem Ausbruch klappen da oben.
1: Es könnte theoretisch passieren, ja, weil wir haben hier ein sehr interessantes Phänomen. Zum einen haben wir natürlich sehr, sehr häufig über Sleepy Telekom gesprochen, die ja schon seit etlichen Jahren im Seitwärtstrend gefangen ist. Aber jetzt kommt endlich das Sorgenkind, also seit vielen Jahren Sorgenkind, USA ins Laufen. Man hat also hier wirklich einen richtigen Profitbringer in dem Unternehmen durch US äh, T-Mobile sozusagen im Konzern, der hat richtig mächtig dazu beigetragen, dass da ordentlich Gewinndynamik reinkommt, dass sozusagen der Old Economy Wert eigentlich doch theoretisch eher wie ein New Economy Wert wächst und hier Freude bringt für den Vorstand, zumindest und natürlich für die Aktionäre, so kletterte halt der Umsatz auch im Vergleichsvorjahreszeit äh, um fast äh, ein Drittel, also 32,3 Prozent, auf 26,4 äh, Milliarden Euro, Entschuldigung, und drei Nullen vergessen. Ist ja in den Zeiten auch unüblich, ein bisschen unüblich. Eigentlich kann man ja gar nicht genug Nullen an die Zahlen ranmachen. Äh, Jahresüberschusskonzern kletterte auf 936 Millionen, also auch ganz ordentlich. Wenn man jetzt das alles rausnimmt, also wenn man sozusagen die Tele, die, äh, die ust mobile ähm, Tochter rausrechnen würde, dann würde es gar nicht so gut aussehen, dann hätte hier der Konzern lediglich im ersten Quartal ein Wachstum gehabt von 1,9 Prozent. Man sieht also schon, wie mächtig und wie maßgeblich hier das US-Geschäft ist. Von daher denke ich mal, das wird auch in, zumindest jetzt in den kommenden Quartalen weiterhin so sein, weil man eben nach der Coronavirus-Pandemie hier einfach noch noch mal einen zusätzlichen Wachstumtreiber kriegt. Wir haben 5G natürlich, was eine ganz, ganz wesentliche Rolle insgesamt für Telekommunikationskonzerne sowohl in den USA als in Deutschland natürlich auch bringen und spielen wird. Von daher denke ich, ja, die Telekom könnte so ein kleiner defensiver Wert sein, der durchaus endlich mal aus dieser Seitwärts, äh, Tranche, aus der Seitwärtsrange rauskommen könnte. Coinbase, ja, da ist ja auch ein ordentliches Auf und Ab gewesen, einige bekannte Protagonisten haben sich für die Aktie ausgesprochen, hat alles nicht so richtig genutzt, jetzt ist man teilweise unter den Ausgabepreis, wieder zurückgesagt, siehst du die als Chance oder als Risiko?
0: Ich sehe es immer noch als Chance. Coinbase hat natürlich, hat Elon Musk, Coinbase natürlich einen riesen Gefallen getan, indem der Tweet äh, an dem Tag oder vor Börsenbeginn kam, an dem Tag wo Coinbase nach Börsenschluss seine Zahlen äh, präsentiert hat. Also kam erst die Belastung, die den Bitcoin nach unten gedrückt hat, das hat die Coinbase-Aktie dann auch nochmal nach unten ge gedrückt. Und erst danach kamen die Zahlen und jetzt sieht man, vorbörslich liegt die Aktie wieder um die 5 bis 6 Prozent im Plus. Handel startet ja erst in einer halben Stunde, wo wir hier aufzeichnen. Wenn wir uns die Zahlen mal nüchtern angucken, dann machen die einen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar. Im Q1 machen sie dann noch einen Gewinn von 771 Millionen Dollar. Das sind jetzt ungefähr umgerechnet 683 Millionen Euro. Ähm, verglichen mit dem Vorjahreswert hat sich der Gewinn damit verzwanzigfacht. Und ich finde, das kann man nicht so ganz äh, vergleichen, weil vor einem Jahr der Krypto-Hype ja noch in den Kinderschuhen steckte. Deswegen finde ich es besser, wenn man es mit dem Vorher vorherigen Quartal mit dem Q4-Vergleich. Bei den Chip-Werten macht man es ja auch ähnlich, um die Tendenz besser zu erkennen. Und wenn wir uns da ansehen, hat sich gegenüber Q4 der Gewinn immer noch vervierfacht. Und der Ausblick sagt, dass das zweite Quartal quasi in Anführungszeichen mindestens auf dem gleichen Niveau liegt, sogar noch ein Stück höher sein könnte. Also insgesamt sehr gute Zahl, sehr guter Ausblick. Es läuft rund. Jetzt können wir zwar uns wieder streiten mit der Bewertung im Vergleich zu anderen Börsenbetreibern. Ja, wenn man aber jetzt sagt, Bitcoin ist die Zukunft und Bitcoin steht am Ende des Jahres deutlich höher, dann finde ich, hat auch Coinbase noch einiges an Potenzial, auch wieder über den Ausgabepreis und sogar noch ein Stück höher zu kommen. Ich denke, es ist... Eine gute Chance mit eben dem dazugehörigen Bitcoin-Risiko. Wir sehen es ja im Grunde genommen, ähm, finde ich, gilt ja bei Coinbase nicht das, was bei normalen Börsenbetreibern gilt, sondern die gehen ja quasi eins zu eins mit der Entwicklung des Bitcoin. Aber im Grunde genommen muss man ja sagen, je volatiler der Bitcoin ist, desto mehr dürfte auch Coinbase davon profitieren, weil ja unter anderem diese Kryptowährung über Coinbase gehandelt wird. Aber das hat ja auch keiner verinnerlicht. Wenn man immer den Vergleich mit den Börsenbetreibern zieht, dann muss man ja sagen, ist ja eigentlich ein Bitcoin mit seiner hohen Volatilität äh, ideal für eine Kryptobörse, weil ja viel gehandelt wird, weil ja viel hin und her geschoben wird. Also müsste das ja eigentlich ein Plus sein. Aber hier sehen wir einfach nur, dass Coinbase mit dem Bitcoin läuft. Steigt der Bitcoin extrem, zieht die Aktie nach, fällt der Bitcoin extrem, fällt Coinbase. Im Grunde genommen profitiert Coinbase aber von beiden Bewegungen, wenn er stark steigt und wenn er stark fällt. Also Chance mit einem gesunden bis äh, ja äh, etwas höherem Bitcoin-Risiko. Und Dann kommen wir jetzt zu einer Aktie. Gibt es da überhaupt ein Risiko? Deutsche Wohnen, solide Zahl. Fällt es in der Brandung in den kommenden Monaten
1: könnte man denken, wenn man sich zumindest das Unternehmen ansieht, dann würde zumindest so viel Beton im Portfolio von dem Unternehmen sein, dass man tatsächlich einen riesengroßen Felsen daraus in der Brandung schaffen könnte. Das Unternehmen hat 154.600 Wohnungen, insgesamt in den Ballungsräumen, sehr schwerpunktmäßig natürlich auch in Berlin und da sieht man eigentlich schon, das ist wirklich ein riesiger Moloch. Das ist ein riesig großer Immobilienkonzern, der natürlich auch davon profitiert hat, dass die Mieten in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark angestiegen sind. Im Jahresvergleich Vergleich um 3,5% sind die Vertragsmieten gestiegen, sodass daraus 218 Millionen Euro erzielt werden konnten und insgesamt klingt das alles so schon relativ gut, Was man darf halt auch nicht vergessen, dass hier bekanntlich die Bäume nicht in den Himmel wachsen, auch wenn der Mietendeckel jetzt in Berlin gekippt worden ist. Bedeutet das nicht, dass hier jetzt sozusagen die Mieten weiterhin unendlich oder beziehungsweise stark ansteigen können, sondern hier kommt irgendwann der politische Druck so stark rein, dass man eben hier tatsächlich, ähm, ja, irgendwann halt eine, eine Sättigungsphase sehen wird, beziehungsweise dann die Gewinndynamik in der Ge in Gewinnentwicklung bei dem Unternehmen draußen sein wird. Man da muss auch sehen, wir haben ja bald die Bundestagswahlen in Deutschland, da durfte sich auch einiges nochmal ändern und da muss man halt auch nochmal ganz genau drauf schauen, wenn man eben Immobilienkonzerne im Depot hat, gerade mit Schwerpunkt Wohnraum, Wohnimmobilien, äh, hier kann dann sicherlich nochmal politisch einiges äh, auf die Konzerne dann zukommen, bleibt auf jeden Fall spannend. Insgesamt würde ich zumindest sagen, Fürs Sommerloch, da was jetzt kommen könnte, beziehungsweise die Sommermonate, die Börsensommermonate, da könnte eine deutsche Wohnung noch als Fels in der Brandung tatsächlich gelten. Zum Jahresende hin, da würde ich doch ein bisschen skeptischer sein und auch alles, was natürlich dann ins Jahr 2022 hineinstrahlt, da würde ich jetzt mal eher so ein bisschen vorsichtiger sein und äh, da nicht unbedingt von wirklichen Fels in der Brandung ausgehen. In Pfälzner Brandung war äh, Palantir nicht, sondern eigentlich eher eine Flugrakete oder bzw. eine Steilrakete. dann äh, sowohl als auch so ein bisschen wie eine SpaceX ist, die geflogen vom Kurswert her, Achterbandfahrt nach den Zahlen. Geht es jetzt aufwärts oder äh, wieder abwärts, Markus?
0: Ja, die Zahlen an sich haben wir schon gezeigt dass die Anleger auch noch oder viele gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Als die Zahlen rauskamen, ist die Aktie zweistellig äh, vorbesslich in den Keller gefallen und äh, ist dann fast mit 10% plus wieder aus dem regulären Handel gegangen. Die Zahlen waren nicht schlecht, wenn man drauf guckt, hat man beim Umsatz überrascht und lag über den Erwartungen beim Gewinn die Aktie hat man, weil man quasi, wie es ja jetzt so schön heißt, flat. Also man hat genau die Erwartung getroffen. Und der Ausblick wiederum lag auch ein wenig äh, über den Schätzungen. Unterm Strich, muss man dann sagen, waren die Zahlen gut. Ähm, die erste Reaktion war 10% Minus und dann waren es fast 10% Plus am Ende des Handels. Ich glaube, dass es insgesamt aufwärts geht. Der Ausblick hat mir auch gut gefallen. Was mir noch gut gefallen hat, ist, dass ähm, Palantir seine Abhängigkeit von den amerikanischen Behörden, wo sie ja auch äh, groß vertreten sind und auch viele Verträge haben, ähm, reduziert hat, dass man jetzt schon mit äh, dem restlichen Kundenstamm auf einen Umsatzanteil von 40 Prozent kommt. Also so langsam kommt man hier auf 50-50. Dann sind nicht mehr die Behörden, die amerikanischen Behörden, die Hauptumsatztreiber, sondern man gewinnt immer mehr neue Kunden dazu. Ähm, Palantir ist ja ein Spezialist für Datensammlung und Datenanalyse. Wir wissen, dass das auch immer, besonders auch bei Palantir, weil man ja gesagt hat, die arbeiten auch für amerikanische Geheimdienste, einen leichten negativen Touch bekommen hat mit Überwachung oder sonstigen Dingen. Aber ich glaube, die werden ihren Weg machen und die waren profitabel. Ich glaube, sie werden auch 2021 profitabel sein. Ich glaube, insgesamt am Ende des Jahres wird die Aktie höher stehen, als sie jetzt ist. Also ja, es geht aufwärts. Die Frage ist, ob es noch aufwärts geht mit der Aktie von Walt Disney. Jetzt haben wir hier nämlich ein ähnliches Problem wie bei Netflix. Auch hier ist das Wachstum im Streaming-Geschäft im Streaming
1: nicht mehr so dolle. Ist die Luft jetzt raus aus der Aktie? Aus meiner Sicht heraus noch nicht. Und das, da muss man vielleicht auch einen zweiten oder dritten Blick auf die Zahlen werfen, um das nachzuvollziehen zu können. Wir haben ja an dieser Stelle und in dem Podcast öfters schon gesagt, Walt Disney ist ja eigentlich ein Unterhaltungs- und Medienkonzern, der ja auch davon lebt, natürlich, dass eben die Ressorts, dass die Vergnügungsparts und auch die ganzen Reiseaktivitäten mit natürlich eine maßgeblichen sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Daneben ist dann eben das Filmgeschäft. Und da hat man jetzt dann eben in der Coronavirus-Pandemie natürlich den Streaming-Dienst Disney Plus nochmal richtig ausholen können, hat hier richtig Gas gegeben, Marketingaufwendungen erhöht budgets erhöht und nochmal sozusagen dann eben den Konkurrenten Netflix hier richtig Paroli geboten. Das hat ihm eher natürlich auch geklappt, aber wie man bei solchen Kampagnen irgendwann sieht, ist das Feld einfach abgeerntet, abgeackert. Man hat hier in den ersten Quartal der, nach der Werbe, nach dem Werbemaßen und nach Beginn ein fulminantes Wachstum gesehen, das schwächt sich jetzt ab, das ist auch irgendwo nachvollziehbar und demzufolge würde ich da jetzt noch nicht so unbedingt die Warnlampen angehen lassen. Gucken wir die Zahlen mal genauer rein, dann sieht es hier eigentlich auch gar nicht so verkehrt aus. Der Gewinn stieg auf 901 Millionen Dollar, Vorkosten ganz wichtig und jetzt kommt es eben durch die Pandemie und natürlich dann auch höheren Steuern, weil man ja sozusagen jetzt einen Gewinn gemacht hat ist das Ergebnis dann eben nochmal eingebrochen um 90 Prozent und man hat eben hier tatsächlich äh, nochmal einige äh, höhere Belastungsfaktoren hinnehmen müssen. Aber genau da ist ja auch die Zukunft und beziehungsweise die Perspektive bei den Aktien. Wenn also die Coronavirus-Pandemie dann endlich mal zu Ende sein sollte und dann wieder eine einigermaßen Normalität einkehren könnte, dann kann natürlich auch wieder der Gewinnhebel bei den Medien- oder Unterhaltungskonzernen umgelegt werden. Das heißt, die Kosten, die jetzt noch dafür sorgen, dass eben dieser der ähm, Gewinn so stark einbricht, der ist ja dann sozusagen weg. Das heißt, hier kommt dann aber zusätzlich noch der, He der Gewinnhebel eben durch die Erlebnisparks und durch die Ressourcen, hinzu, die ja dann wieder besucht werden. Also von daher, ich denke mal, ja, die Aktien sind jetzt auf Konsolidierungsweg, auf ähm, Konsolidierungsfahrt. Das war ja auch nach den letzten starken Kurssteigungen auch einfach nur nachvollziehbar. Lang- und mittelfristig würde ich sie nicht ab ab äh, oder auszählen oder angezählt sehen, sondern hier denke ich einfach, dass da durchaus noch Potenzial vor ist. Wie gesagt, es hängt und steht und fällt natürlich alles mit den weiteren Entwicklungen rund um den Covid-Virus allgemein. Hängt, steht,
0: fällt, <lacht> ähm, Ja, finde ich auch. Ich würde <lacht> sie heute ein gutes Stück noch korrigieren. Äh, von mir aus so Richtung 160 US-Dollar. Und dann kann sie richtig schön drehen und auf ein neues Allzeithoch durchstarten. Mit der Fantasie, dass alle Parks wieder offen haben. Ja, davon... Äh, den Plan finde ich gut. Ne? Wie beim A-Team, Hannibal Smith. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nur an der Börse funktionieren die meistens nicht immer so, wie man sich das ausdenkt. Wir kommen zu Teil 3. Da geht es um die Aktien, die im Fokus stehen. Sowohl beim als auch bei der Comdirect. Welche Aktien werden am meisten oder am stärksten gehandelt bei der Comdirect und welche Aktien werden verstärkt gesucht bei OnVista? Das ist der dritte Teil unseres börsen und wenn ich mir die Entwicklung angucke, kann ich mir fast
1: denken, was jetzt bei Delivery Hero bei euch rauskommt. Genau, die Ausgangstür scheint nicht groß genug zu sein, sondern seit Tagen gehen unsere Kunden aus diesen Aktien raus, hat natürlich damit zu tun, dass hier allgemein Großinvestoren ihre Positionen zurückfahren, wir haben hier ein DAX-Unternehmen, was sozusagen defizitär arbeitet im Technologiesektor tätig ist, das heißt alle Kriterien erfüllt für eine Aktie, die momentan den Unbeliebtheitsprokal 2021 von den Investoren bekommt und von daher so halt auch die Kunden von uns von der kommen direkt. Bei euch suchen ähm, die eure Kunden bzw. eure ähm, Besucher ganz klar nach Bayer bzw. dann nach den Quartalzahlen von Bayer, oder? Natürlich.
0: Wie sollte es auch anders sein? Klar, war ja, Mittwoch war ja noch mal so ein riesiges Zahlengewitter über dem deutschen Markt, Merck und äh da hatte noch mal endgültige Zahlen, Bayer-Zahlen, Telekom-Zahlen, Deutsche Wohnen. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, Fresenius war auch noch beide dabei. Ne? Also am äh, Mittwoch hat es also ja noch mal so richtig gescheppert. Und, und da fiel ja auf, dass Bayer eigentlich ganz solide bisschen sehr gute Zahlen geliefert hat. Besonders im Agrargeschäft läuft es wieder runter. Und Bayer ist ja ein ständiger Begleiter. Und, und ich kann immer nur wieder sagen... Jetzt ist so der Malus, den wir mal hatten, als die Quartalszahlen gepasst hat, nicht gepasst hatten, wieder ausgebessert, hat sich nach hinten verschoben, fliegt jetzt noch endlich, worauf wir alle warten, dieses Damoklesschwert Glyphosat weg. Dann sieht man jetzt, dass schon diese Zahlen, die ganz gut waren und was sich dann danach noch ergeben könnte. Also Bayer bei uns gesucht und Bayer, finde ich, ist eine gute Alternative noch in diesem Jahr, wenn endlich dieses Schwert da oben mal wegfliegt. Zahlen gab es auch bei Alibaba. 6% Minus. Ich glaube, ich weiß, was äh, die Leute gemacht haben.
1: Ja, auch hier ähnliche Bewegung. Und zwar haben wir aber bei Alibaba eine ganz interessante andere Bewegung noch mit drin. Wir haben nämlich dadurch, dass End financial nicht mal als Fintech gehandelt wird bei den Investoren, sondern jetzt wirklich in Richtung Bank, in Richtung Finanzkonzernen getrimmt wird, eben auf Drängen der chinesischen Regierung und der Regulatorik bzw. Regulationsbehörde. Ähm, oder Aufsichtsbehörde also mussten wurden die Aktien einfach neu bewertet wir haben hier viele Downgrades im Vorfeld schon gesehen dass man also hier eigentlich einen wesentlich geringeren Börsenwert als ange Anges äh, als fair sieht und dann kamen natürlich nochmal die Zahlen, die eigentlich beim Gewinn die Aktie leicht ausgefallen sind, aber wiederum beim Umsatz äh, überrascht haben. Also hier lag man über den Erwartungen beim Gewinn bis bisschen drunter. Trotzdem haben hier Investoren teilweise dann Gewinne mitgenommen, aber man sieht auch hier bei uns eher, dass hier viele Kunden tatsächlich in die Schwäche weiterhin hineinkaufen. Das kann natürlich auch daher kommen, weil natürlich Alibaba als einer mit der größten Online-Giganten und chinesischen Technologiewerten natürlich irgendwie auch eine kurzfristig natürlich jetzt vielleicht eine Kaufchance bietet, die man dann mittel- bis langfristig dann in Kursgewinne umwandeln kann. Wer weiß, das wird sich alles zeigen. Ähnliches Verhalten wahrscheinlich auch bei Warta, Da gab es ja auch ein paar nette Nachrichten, oder?
0: Ja, gab auch zu halten. War, die waren auch an dem Mittwoch mit dabei, genau. In den hinteren Reihen waren auch mit dem SMA Solar, water natürlich... Ähm viel beachtete Zahlen. Bei Water wollten alle wissen, weil es hier alle fragen, warum steigt die Aktie nicht, wie äh, ich da manchmal mal lese, to the moon, ne? Schreiben ja jetzt viele immer an der Seite Wall Street Bets, heißt ja immer to the moon und warum ist Water immer noch nicht dabei? Die Zahlen sind gekommen, Umsatz äh, ist eben nur ganz leicht gestiegen, Profitabilität erfreulich und dann stärker, was die Aktie, glaube ich, so bei diesem Ergebnis äh, nicht hätte beflügelt. Was glaube ich, mehr den Ausschlag gegeben hat, neben den Zahlen, ist, dass man gesagt hat, man hat jetzt quasi den ersten Kunden für die Batterie, für eben die Autobatterie, für die Elektromobilität wohl an Land gezogen. Man hat noch nicht gesagt, wer, aber... Einer scheint aus der Automobil, ein großer Autobauer scheint schon angebissen zu haben. Wenn der Name kommt, dürfte es mit Sicherheit noch weiter nach oben gehen. So und wird die Aktie anscheinend, ja, glaube ich, eher aktuell noch weiter auf der Stelle treten, bis die Nachricht kommt. Und dann schauen wir mal, wer es ist und wie die Aktie drauf reagiert. Nee wäre froh, wenn sie auf der Stelle treten würde, oder?
1: Ja, obwohl, hier kann man sagen, dass sich tatsächlich auch die ersten Käufer raustragen oder trauen besser und die Aktien tatsächlich so zaghaft gekauft werden. Da haben natürlich auch ein paar Verkäufer bei, das ist ja ganz klar, aber trotzdem sieht man, dass hier doch sich die Käuferseite zunehmend füllt und tatsächlich mehr Kaufaufträge reinkommt. Deswegen habe ich die Aktie natürlich auch nochmal mit reingenommen vom Handelsvolumen eigentlich immer mit unter den Top Ten der ausländischen Werte, einfach weil die Aktie sehr, sehr stark gefragt ist in den letzten Wochen, aber eher unter Abgabedruck. Jetzt sieht man aber so ein bisschen die ersten zaghaften Käufer, die eben auftauchen und deswegen habe ich die heute mal mitgebracht. Und bei euch die BYD, da gab es ja bestimmt auch wieder sehr, sehr interessante Nachrichten.
0: Absatzzahlen gab es. Aber bei äh, Neil, wo wir bei Neil sind, wir haben hätten Plug Power heute auch reinnehmen können. Ne? Ja. Ähm, kurz vor dem Podcast kam nämlich die Nachricht, dass sie ihre Bilanzprobleme, oder besser gesagt diese Nachbesserung jetzt durch ist und sich nicht auswirkt. Der Akte springt daraufhin, hin, glaube über 14 Prozent in die Höhe und bei Neil ist, glaube ich, tatsächlich ab 1,50, <lacht> sagt sich jeder, viel tiefer kann ich eh nicht mehr fallen und in dem Bereich sind wir irgendwann, da kann ich auch mal die erste Position aufbauen. Ähm, Build Your Dreams, klar, gab Absatzzahlen, was äh, wo können wir wieder den Bogen nach oben schlagen, ähm, was reine Elektrofahrzeuge angeht, hat Build Your Dreams auf dem äh, chinesischen Markt, der dafür ja immer als der wichtigste, angesehen wird, die Pool-Position ergattert, ist tatsächlich äh, an Tesla vorbeigezogen. Sonst haben sie natürlich auch mehr Fahrzeuge abgesetzt, aber da waren auch Hybridmodelle noch dabei und äh, die baut ja Tesla nicht, die haben ja rein elektrische Modelle und jetzt ist in dieser Sparte auch Build Your Dreams an den Absatzzahlen ähm, an Tesla vorbeigezogen und hat sich auf dem wichtigen chinesischen Markt die Pool-Position Geangelt. Da haben viele bei uns nachgeguckt. Chinesische Aktien sind ja, wir haben ja auch eben über Alibaba gesprochen, alle so mehr aktuell auf dem absteigenden Ast und jeder sucht natürlich nach der Nachricht, die die Trendwende einleiten könnte. Und wenn es dann eben sowas kommt, dann ist es natürlich klar, dann gucken alle drauf und die Aktie hat an dem Tag auch sehr gut zugelegt und ich glaube, seitdem ist aber auch wieder ein wenig die Luft wieder raus, ein Stück. Aber heute liegt sie ja auch, ich gucke gerade drauf, wieder 3,7 im Plus. Ist aber von dem Hoch vom Mittwoch auch schon wieder <lacht> gut zurückgekommen. Insgesamt glaube ich, Build Your Dreams wenn, ist immer einer meiner Favoriten, weil ich finde, die sind sehr breit aufgestellt, haben eine gute Modellpalette und sind auch bei Nutzfahrzeugen und alles mit dabei. Und deswegen finde ich die Aktie gut. Und du, ne, dir ist was entgangen, ne?
1: Mir geht, geht eigentlich jeden Tag immer irgendwas. Ja,
0: aber jetzt, ne? du, du hast ja sonst immer die Buchstaben verglichen von den Werten, die ich nehme. Ne? Was fällt dir denn heute auf?
1: <lacht> Dass du Fußballfan bist. <lacht> DVB, sehr gut. Nicht Fußballfan,
0: sondern einfach äh, als kleines Dankeschön oder äh, als kleine Gratulation für den äh, Gewinn des... Äh, Pokals, des deutschen Pokals, habe ich äh, heute, genau, die Abkürzung BVB gewählt, bei den auszuwählenden Aktien, ja, gut, hervorragend, Herr sehr schön, bei dir kommt dann,
1: dann raus. Genau, na dann. <lacht> <lacht> na dann
0: wünsche ich dir mal ein schönes Wochenende und all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch und nächsten Freitag gibt es die nächste Ausgabe von Come on, dem Börsenpodcast. podcast Dankeschön, Andreas. Ich danke dir, Markus.